0: Cześć Wam, z tej strony Daniel, a to jest Kaiser Podcast. W dzisiejszym odcinku chciałbym przede wszystkim coś Wam polecić, a polecić trochę przekornie, ponieważ z okazji walentynek, z okazji święta zakochanych chciałbym polecić Wam film Oszust z Tindera i poza samym poleceniem i poza tak naprawdę wprowadzeniem Was w fabułę tego filmu i o czym on właściwie jest, chciałbym też podzielić się, wydaje mi się, dość osobistą historią swoimi przemyśleniami na temat też Tindera i i umawiania się z ludźmi online, także też jeżeli ten temat Was interesuje. Jeżeli jesteście samotni, tej miłości poszukujecie, ale jeżeli też jesteście w związku i chcielibyście to skonfrontować, to myślę, że ten odcinek dzisiejszy jest dla Was. A jeżeli chodzi o wspomniany film, Oszust z Tindera, to też jest nowa nowy twór Netflixowy i przede wszystkim muszę przyznać, że Zdecydowałem się na obejrzenie tego filmu za sprawą różnych poleceń, które się pojawiły, Że też jest to film, który aktualnie trenduje na Netflixie. Wydaje mi się, że wciąż znajduje się w top 10, na pewno w naszym kraju. Wydaje mi się, że na świecie również, więc za sprawą tak właściwie tych rekomendacji, tego, że rzeczywiście film jest głośny, zdecydowałem się go obejrzeć. Natomiast też przede wszystkim sprawa, która jest tam poruszana, nie była mi w ogóle znana, jak się okazuje w trakcie filmu. No, było to bardzo głośne wydarzenie, bardzo głośny przekręt, który dotknął właściwie wielu różnych kobiet na, na całym świecie, jednak głównie w Europie. No, był to dla mnie, było to dla mnie zaskoczenie na pewno, jakby cały przebieg filmu, ale szczeg- szczególnie jego końcówka, bo jak się okazuje jest to film dokumentalny. Film dokumentalny, który opowiada o mężczyźnie, z, jeżeli się nie mylę, z Izraela, który... Wiedzie dość bogate życie, ale później jak się okazuje w trakcie filmu to jego bogate życie jest pewną pewną przykrywką, a myślę, że gorsze jest fakt tego, że te posiadane przez niego pieniądze tak de facto nie są jego, o czym też dowiecie się w trakcie oglądania tego tego filmu i że tak naprawdę życie, które wiedzie, wiedzie dzięki w pewnym sensie naiwności, kobiet, z którym się spotykam, natomiast myślę, że to też jest swego rodzaju wikting shaming, bo, bo te kobiety nie były naiwne, a właściwie poszukiwały po prostu miłości i chciały miłości, czy też przyjaźni, jak później się okazuje, poszukiwały kogoś, z kim mogą spędzić czas, a zostały tak brutalnie wykorzystane, no bo też jak się później okazuje, rzeczywiście główny bohater tego tutaj zamieszania nie ponosi właściwie jakichś wielkich konsekwencji z tytułu oszustw, których się dopuścił i to mnie strasznie zszokowało w tym filmie, bo tak naprawdę przez większość tego filmu wiedziałem, że, a właściwie uświadomiłem sobie, że jest to rzeczywiście dokument na faktach, mimo tego, że cała ta sprawa nie była mi w ogóle znana, tak naprawdę, tak jak też wspomniałem chwilę temu, nawet sama końcówka sprawiła, że zacząłem wątpić, czy to na pewno jest film dokumentalny i czy to nie jest po prostu jakiś twór Netflixa, no bo po prostu ciężko w to uwierzyć. Ja do teraz właściwie, już jakiś czas po obejrzeniu tego filmu, mam duże wątpliwości i taki, powiedziałbym, pewną trudność ze zrozumieniem tego, że rzeczywiście takie rzeczy się dzieją na świecie, bo zakładam też, że jest to jakby pewnie jedna z sytuacji tego typu, że jeden człowiek oszukał drugiego, podawał się za kogoś, kim nie jest, Być może również wykorzystywał jakiś emocjonalny szantaż po to, żeby albo się wzbogacić, albo albo zdobyć jakiekolwiek inne dobra, czy też po prostu wymusić jakąś konkretną reakcję, więc jestem w pełni świadom tego, że takie sytuacje się dzieją i pewnie spora część z nich po prostu nie jest nagłaśniana, natomiast ta konkretna sytuacja była No i tak jak mówię, finał tej historii jest dla mnie dość szykujący, ponieważ też czego również dowiecie się w tym filmie no ten temat jest gdzieś tam wciąż jeszcze żywy tak naprawdę myślę też, że za sprawą tej nowej publikacji Netflixa ta sytuacja będzie jeszcze głośniejsza i dużo więcej osób się finalnie o tej historii dowie także też może nie zdradzając wam za bardzo fabuły tego filmu, myślę, że polecam, zwyczajnie mówiąc polecam bo uważam, że to było naprawdę bardzo ciekawe kino przede wszystkim uważam, że ten dokument jest naprawdę sensownie zrealizowany i rzeczywiście on wciąż funkcjonuje w takiej konwencji właśnie dokumentu, w której również do udziału zostały zaproszone ofiary wspomnianego oszusta z Tindera, a jak też okazuje się sam oszust Tindera również miał być zaangażowany w, w tą produkcję, natomiast finalnie skończyło się to tym, że zamiast wzi- wziąć udział w produkcji zdecydował się na oskarżenie Netflix- Netflixa o to, że Netflix tutaj psuje mu wizerunek i oskarża go o rzeczy, których nie zrobił. Także też na pewno ten, tą część pozostawiam w waszej ocenie, czy oszustw tindera rzeczywiście ma prawa do tego, żeby mówić tego typu rzeczy. Natomiast tak jak mówię, uważam, że film jest naprawdę interesujący. Jest to też historia, która rzeczywiście myślę, że wielu z nas nie była tak właściwie znana, a jednocześnie jest dość szokująca ale na pewno szukująco są konsekwencje, jakie poniosły ofiary tego właśnie oszusta i jednocześnie brak konsekwencji tych tutaj przewinni, których się tutaj dokonał oszust i dlaczego też nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji, także film Wam gorąco polecam, natomiast myślę, że on też mówi o, o jednej takiej rzeczy, która mi przychodzi na myśl jeżeli myślę w ogóle o Tinderze, bo też o Tinderze generalnie mówi się bardzo często w sposób negatywny, jako miejscu aplikacji, która, hmm, która nie do końca pozwala nam na zbudowanie jakichś sensownych relacji tak naprawdę. I ja się z tym nie do końca zgadzam, mimo tego, że sam nie mam jakichś pozytywnych doświadczeń z aplikacją Tinder, więc też myślę, że tutaj jest właśnie ta część na tą osobistą historię. Ja sam z Tindera korzystałem i do Tindera wracałem kilkukrotnie, natomiast nigdy nie znalazłem tam szczęścia oczywiście w duży słowie, ale przede wszystkim nie znalazłem tam jakby siebie, to znaczy bardzo ciężko było mi zbudować tam jakąkolwiek relację owszem udało mi się kilka razy spotkać przynajmniej raz udało mi się zbudować jakąś taką dłuższą relację To znaczy rzeczywiście spotykałem się z kimś więcej niż kilka razy i faktycznie z tą osobą się spotkałem. natomiast sam proces wejścia do, do Tindera jest dla mnie dość trudny i, i był dla mnie zawsze pr- problematyczny, bo Zmuszał mnie do tego, żeby stworzyć taką swoją wirtualną wizytówkę i trochę kreować się na taką osobę, jaką chciałbym, żeby mnie ludzie postrzegali. I oczywiście robimy to na co dzień. Bardzo często kreujemy się na osobę taką, jaką chcielibyśmy, żeby nas inni ludzie widzieli. Nie mówię, że na taką, jaką nie jesteśmy, Choć to oczywiście też bardzo często się zdarza i też myślę, że przeglądając Tindera bardzo często jesteśmy w stanie natknąć się właśnie na takie osoby, które trochę udają kimś, kim nie są natomiast no ja raczej od tego stronie i starałem się raczej zawsze być taki, jak jestem, natomiast wiedziałem, że też muszę zrobić to na tyle atrakcyjnie, żeby też osoba po drugiej stronie, która przegląda mój profil, no była zainteresowana, żeby mnie zeswipować i żeby finalnie ten mecz doszedł do skutku. No i tak jak mówię, no to sprawiało mi dość dużą trudność, bo ja chyba mimo wszystko nie jestem mistrzem social mediów, a też wydaje mi się, że cleaner jest swego rodzaju medium społecznościowym, trochę jak Instagram i myślę też, że właściwie Tinder jest trochę kombinacją Instagrama i Instagrama i trochę chyba jakieś też swego rodzaju minigry, bo też myślę, że coś, co mi bardzo przeszkadza w Tinderze poza właśnie tym takim aspektem budowania tego swojego takiego wirtualnego wizerunku, tej swojej wizytówki, no to fakt, że to swajpowanie dla mnie jest swego rodzaju grą, to znaczy mi bardzo trudno osobiście jest ocenić tą drugą osobę przez pryzmat Kilku zdjęć, wskazaniu kilku zainteresowań i opisu, który często nic nie wskazuje, bo też zauważyłem, że wiele z tych opisów jest albo w formie mema, jakiegoś takiego trollingu, albo są bardzo poważne i są rzeczywiście tam same fakty z życia, włącznie ze wzrostem, wagą i posiadaniem psa i kota. A też bardzo często te opisy są bardzo takie małostkowe, to znaczy są raczej na tyle skonstruowana, żeby być może w jakiś sposób przykuły uwagę. Natomiast, no, finalnie na podstawie tego opisu nie jestem w stanie nic wywnioskować z tego profilu. No i teraz pojawi się pytanie: no to jak mam zdecydować o tym, czy chcę tą osobę przeciągnąć w prawo, czy nie? No, dla mnie tutaj yy, tej odpowiedzi nie ma i ja, tak jak mówiłem, miałem ogromną trudność, chyba zawsze, odkąd, odkąd miałem gdzieś tam możliwość skorzystać z Tindera żeby zdecydować, czy chce się z tą osobą mówić, czy nie, bo tak jak mówię, no tutaj chyba pierwsze skrzypce grały jednak te zdjęcia, które były widoczne i też na podstawie tego decydowałem się, czy ta osoba fizycznie mi się podoba, czy nie. Później jakiś, jakiś element tutaj stanowił ten opis, natomiast tak jak mówię, on bardzo rzadko kiedy dawał mi poczucie tego, że ja wiem o tej osobie cokolwiek, co by mogło mnie zainteresować. No i finalnie też, tak jak mówię, czułem, że jest to z tego rodzaju gra, znaczy ja sobie trochę przewijam te profile, ale jakby nic z tego za bardzo nie wynika jak wejdzie jakiś match to fajnie i też rzeczywiście miałem kilka ciekawych rozmów poznałem kilka fajnych osób natomiast no, nigdy to nie było dla mnie nic jakoś turbo interesującego i chyba jednak to może zabrzmi bardzo boomersko ale jednak dużo więcej przyjemności czerpię kiedy mam okazję kogoś poznać face to face na jakiejś imprezie czy na jakimkolwiek innym wydarzeniu, bo też czuję, że Trochę pomijam tą całą taką scenerię związaną właśnie z tym tworzeniem swojego profilu, z tworzeniem tej swojej wizytówki, jakimiś takimi pierwszymi próbami zapoznania się przez pytanie typu co tam. Jakby Myślę, że trochę takie rozmowy face to face to już nie jest potrzebne zwyczajnie i finalnie też nie muszę tutaj mieć super ładnych zdjęć na Tinderze, no bo też ta osoba widzi mnie po prostu, więc... No, Ja przyznam, że jestem chyba w tej kwestii dość staromodny i po prostu dużo łatwiej mi się poznaje ludzi face to face niż na Tinderze, natomiast też jednocześnie uważam, że posiadanie Tindera nie jest niczym złym, a powiem więcej, uważam, że akurat jakby Tinder to, to nie aplikacja stanowi problem, bo też wiem, że tak jak i chyba też tak jak właśnie wspomniałem, wiele ludzi wskazuje Tinderę, jako to takie miejsce, wysiedlisko zła i złych ludzi i, i po prostu ludzi, którzy szukają jednorazowych przygód i, i ludzi, którzy nie wiedzą czego chcą e, i pewnie jest to częściowo prawda, natomiast no właśnie to nie sama aplikacja stanowi ten problem, a ludzie, którzy tam po prostu e, uderzają i którzy w ten sposób poszukują właśnie ludzi do poznania, natomiast też myślę, że akurat to co Tinder robi dobrze, no to właśnie w prosty sposób umożliwia nam poznanie jednak tych nowych ludzi, Myślę, że też dlatego tak duża popularność Tindera była szczególnie w czasie tego takiego twardego lockdownu, kiedy wszyscy siedzieliśmy w domu, kiedy potrzeba poznania kogoś innego, kiedy, kiedy ta potrzeba właśnie poznania kogoś obcego, zbudowania jakiejkolwiek relacji była tak silna, że, że ludzie mknęli do tego Tindera, więc ja tutaj uważam osobiście, że to jest fajne miejsce i ja myślę, że też bardzo mocno odpowiada na taką współczesną potrzebę tego, żeby ludzi poznawać szybciej, trochę więcej, ale też w, por- w sposób prostszy niż e, robić to face to face. Natomiast znowu ja jednak czuję, że e, to nie jest do końca dla mnie, ale też jednak nie demonizuję tego sposobu poznawania siebie i z pełną premedytacją uważam, że e, jak najbardziej można kogoś poznać na Tinderze. Zresztą, zresztą też sam znam osoby, które poznały się na Tinderze, które dalej się czy spotykają, czy przynajmniej kumplują, więc wiem, że można. Wiem, że też można tworzyć poważne relacje dzięki poznaniu się w internecie i też myślę, że świetnie na przykład udowodniają to Lekkostroniczy w swoim jednym z ostatnich odcinków, w którym też Włodek zapytał właśnie o o to, czy widzowie Lekostroniczych, czy są tacy widzowie wśród widzów Lekostroniczych, którzy poznali się na przykład w grze online, czy też wydaje mi się, że akurat Współcześnie być może nawet trochę bardziej abstrakcyjny kierunek niż poznali się przez aplikację randkową. I więc czy ci widzowie poznali się przez gry online i okazuje się, że takich osób jest bardzo dużo. I takie też osoby bardzo często tworzą długotrwałe relacje, w tym też posiadają na przykład razem dzieci, więc no można. Myślę, że internet daje nam dużo możliwości, myślę, że aplikacje i portale randkowe tak naprawdę odpowiadają na tą właśnie silną potrzebę tego, żeby poznawać ludzi szybciej i łatwiej, więc ja raz jeszcze uważam, że Tinder może być dobry, natomiast rzeczywiście trzeba uważać, trzeba weryfikować ludzi, z którymi chcemy potencjalnie się spotkać. Myślę, że też o tym właśnie trochę mówi film Oszust Tindera, czyli faktycznie wygooglować daną osobę potencjalnie, sprawdzić jej profil na Facebooku, na Instagramie, żeby faktycznie być maksymalnie pewnym, że ta osoba z którą potencjalnie mam się spotkać no jest kimś w miarę normalnym przede wszystkim, że jest tą osobą którą, za którą się podaje a nie jest kimś zupełnie innym bo myślę, że to z kolei jest pewne zagrożenie na spotykanie się online że tak naprawdę do momentu spotkania nie do końca wiemy czy ta osoba, z którą rozmawiamy jest tą osobą, za którą się podaje no ale z drugiej strony mamy też tyle opcji narzędzi do tego, żeby to sprawdzić że wydaje mi się, że nie stanowi to jakiegoś dużego problemu Także też reasumując, no ja przede wszystkim, tak jak mówię, polecam Wam na pewno film Oszustw z Tindera, bo myślę, że on rzuca tutaj ciekawe światło na aplikację, na, na sam sens spotykania się internetowego i też pokazuje, jak bardzo ludzie potrafią nadużyć zaufania drugiego człowieka. Ale z drugiej strony też tutaj po raz kolejny powtarzam, uważam, że Tinder jest fajnym i ciekawym miejscem i może na pewno służyć do tego, żeby poznać kogoś nowego, nie tylko osobę na, że tak powiem przysłowiowy jeden raz, natomiast też jeżeli ktoś chce spotkać się jeden raz i jakby jest to niezobowiązujące, to też jakby nie widzę przeszkód, także wszystko zależy od tego, czego tak właściwie oczekujecie od tej aplikacji, czego oczekujecie od rankowania online i to akurat pozostawiam w waszej decyzji i waszemu sumieniu natomiast jestem ciekaw waszych doświadczeń i historii, więc też jeżeli macie jakieś ciekawe historie z Tindera chcielibyście się podzielić swoimi przemyśleniami w tym temacie A też być może jeżeli obejrzeliście już film lub planujecie obejrzeć, to koniecznie dajcie znać jak Wam się podobał, a ode mnie to wszystko, także ja dziękuję Wam za odsłuchanie, przypominam, że możecie ten podcast zaobserwować, możecie go ocenić i co, mam nadzieję słyszymy się w kolejnym odcinku, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć.